0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el Mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con ustedes y con personajes sobre temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy hemos invitado a Mabel Gisela Torres Torres bióloga y científica colombiana que hizo parte de la Misión Internacional de Sabios, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara y a quien la historia de la mujer colombiana registra como la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y tiene muchos otros planes más en su agenda que nos va a compartir en esta entrevista. Bienvenida Mabel.
1: Gracias Aida por invitarme a este espacio de Panel Sin Frontera y espero que de verdad que la movilización del conocimiento, la gestión del conocimiento y el autorreconocimiento nos permita quitar toda esta barrera, sobre todo las barreras que tenemos las mujeres y que construyen fronteras para no desarrollarnos de manera plena, profesional y personalmente.
0: Mabel, en su Twitter dice, en su perfil dice, soy solaneña de Bahía Solano, mamá de Luna y Tona, pero... Eso tiene un límite de caracteres. Aprovechemos el podcast para saber más. ¿Cómo se describe Mabel Gisela Torres Torres? Bueno, yo me describo
1: como una mujer de selva, río y mar, una mujer de región, una mujer científica, mamá, pero sobre todo me defino como una mujer que quiere construir espacios empáticos y que utiliza la ciencia para generar transformación social. Eh, me defino también como una mujer que baila, que danza, que tata, eh, como una mujer deportista que ha sido parte de mi construcción. Entonces, también el arte me define como ser y creo que el arte es lo que ha hecho que la ciencia, en mi caso,
0: trascienda. Nos da un panorama grande para la conversación que vamos a tener con usted. Cuando una mujer logra ocupar un cargo de toma de decisiones, de visibilidad, de poder, se convierte en un referente. En su caso, que ha sido emprendedora, servidora pública, después de ser eh, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿qué ha pasado con usted? ¿En qué anda? ¿Cuál es su agenda? Bueno, no.
1: Es, esto es bellísimo porque, mira, a mí la vida siempre me ha puesto el universo y Dios me han puesto en el lugar en la que he podido generar transformaciones y en el lugar que tengo que estar para cumplir mi misión de vida. Yo siempre digo que lo más importante en el humano es esa misión de vida. Entonces, los puestos no te determinan. Los puestos determinan muchas veces los temas económicos y sociales. Si tienes un puesto, puedes ganar más o menos dinero. Si tienes un puesto, puedes ganar más o menos estatus. Eso lo determina un puesto pero tu misión de vida no la determina un puesto, porque tú puedes hacer tu misión de vida en el lugar en el que estés. Entonces, claro, mi misión de vida ha sido la transformación social. Mi misión de vida ha sido la construcción de referentes, que de hecho me hice consciente hace muy poquito de esto, no hace más de ocho años, eh, por conversaciones también que he tenido con comunidades y con niños, con jóvenes. Entonces, mi misión de vida es esa, mi visión de vida de ser humano es ser una mujer, un ser humano que extiende el amor para aportar la transformación social, porque yo hace tiempo me di cuenta que el día que el ser humano se dé cuenta que somos uno solo y que lo que le pasa a una sola persona de este ecosistema nos afecta a todos, ese día el ser humano va a cambiar su manera de actuar y va a replantear también sus pensamientos mira lo que está pasando con la guerra de Ucrania y Rusia uh -huh. eso no solamente se va a quedar en Ucrania y Rusia se va a extender y por más que estén en el otro continente eso nos va a afectar a nosotros, entonces yo he sido ese ser humano consciente de eso de mi misión, entonces sigo en mi misión, ahí. ahora que me preguntas eso, sigo uh -huh. en mi misión trabajando, gestionando movilizando el conocimiento estoy trabajando primero eh, en varias cosas estructurantes eh, si quieres me dices cuáles te que cuento, te las cuento todas, pero una de ellas es que tengo el propósito de empezar a, a, a escribir, porque creo que cuando nos quedamos con el conocimiento y nos los movilizamos, pues no podemos generar el impacto, entonces voy a empezar a escribir columnas, eh, lo segundo es que estoy escribiendo libros, eh, tenía hay un libro técnico, eh, lo estoy ya ajustando a ver si lo saco a publicación este año, pero quiero sacar otros dos libros. Y lo tercero es que sigo en la gestión de mis, de mis proyectos, que están basados justo en el tema de bioeconomía y la bioeconomía conectada al desarrollo local como una estrategia para Colombia y para el mundo. Y mi otro tema es el tema de la inclusión y el enfoque diferencial, y ahí estoy trabajando en un tema de mujeres, un programa que le he denominado Mujeres moviendo conocimiento, lideresas científicas y empresarias. Entonces estoy en
0: eso. Mire, qué bueno eh, ese tema. El primero que nos mencionó, el de escribir. Si algo, eh, eh, digamos, que nos adeuda la historia es que han escrito sobre nosotras o, no he, o nosotras hemos escrito... Eh, eh, pero no hemos tenido el reconocimiento la visibilidad. Entonces, el hecho de escribir ahora, eh, y más ya teniendo experiencias, teniendo reflexiones, eh, es realmente valioso para esas niñas que me imagino yo se encuentra usted cuando regresa a Vallasolano, Solano. Se, me imagino también se descalza y, y se pone a conversar con ellas, ¿no?,
1: no, y siempre en mi conversación permanente. Mira, una de las cosas lindas, Aida, que me pasó en el ministerio es que yo siempre digo que mi, que mi formación técnico-científica es sólida. O sea, eso lo tengo claro. Yo he sido una mujer súper estudiosa. Entré muy temprano a la, a la universidad cuando tenía 15 años y siempre he sido, como decimos en Colombia, muy juiciosa con mi estudio. Eh, y yo siempre dije que quería ser... Eh, 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 una carrera universitaria luego que quería ser investigadora y entonces para ser una muy buena investigadora me hice mi maestría y mi doctorado y luego dije, no, quiero que el conocimiento trascienda e impacte el desarrollo local entonces me convertí en una, aprendedora, una emprendedora autodidacta y me hice una maestría luego en innovación y emprendimiento pero mucho de lo, de lo, de lo, del emprendimiento lo aprendí con la vida con esa sensibilidad y con esas oportunidades que me presentó la vida de aportarle mi conocimiento a otros. Entonces, eso que tú me preguntas para mí es muy lindo, porque una de las cosas más importantes que me pasó en el ministerio fue esta construcción de referentes, o sea, esta conciencia de que realmente ser referente es un tema muy importante, sobre todo para comunidades étnicas, sobre todo para un universo que discrimina, que señala, que juzga, ¿Sí? Eh, yo siento que, si, que si, el, si el ministro fuera sido hombre eh, y no mujer, los ataques no hubieran sido tan fuertes como los que yo tuve cuando tomé el ministerio, pero tomamos este ministerio como una oportunidad para construir referentes, no solamente referentes de etnia, no, no solamente referentes de género, no solamente referentes de territorio, sino también referentes de conciencia política. Yo creo que aquí hay un elemento muy importante que es la conciencia política. Los seres humanos somos seres políticos y cuando tomamos conciencia política pues no, no desconocemos al otro, lo reconocemos en su esencia y en su existencia. Entonces, este, eso fue, esta construcción de referente fue muy importante porque, mira, tengo cientos de dibujos de niñas de la capital del país en su ejercicio, en este ejercicio que hace cotidianamente la escuela y es usted que quiere ser como sea cuando sea grande y niñas mandándome dibujos o canciones en las que yo quiero ser como la ministra y ahí el referente no era étnico el referente era por ser mujer quizás o por ser científica o juntar esos dos elementos entonces la vida te pone en estos caminos por eso digo mi misión de vida no cambia con un puesto mi misión de vida continúa porque realmente es nuestra misión de vida la que nos da el norte y el camino.
0: Bueno, nos acaba de decir que empezó universidad a los 15 años. Yo la voy a hacer regresar un poquito más. Un poquito más. Eh, Mabel, de 8 o tal vez eh, de 12 años de edad. ¿Cómo inició esa conexión con la ciencia? ¿Quién la condujo hasta ahí? Y eso de pronto le puede, eh, puede mostrar a quienes nos están siguiendo en este momento cómo se empodera a las niñas en temas de ciencia. Sí, bueno, mira,
1: yo no tuve un referente científico de niña, eh, pero a mí realmente lo que me despertó el amor y esa pasión por la ciencia fue tener un territorio que me mostraba la, día a día una oportunidad de explorar, salir a casar con mi papá, eh, la posibilidad de que mis abuelas y mis abuelas hicieran brebajes para el PEL, para, para las enfermedades, hicieran pócimas para el pelo eso me acercó mucho a la ciencia y eso me acercó más cuando empecé a ver química en el colegio y relacionaba esos menjurjes con, la, con las moléculas no y con la vida y con la biología, eso me encantaba entonces es importante tener referentes, pero cuando uno tiene digamos como esta conciencia plena de lo, de lo que puede aportar, los referentes se encuentran en otras cosas no tan normales como ser como un científico y ya luego empecé a tener otros referentes científicos entonces mis referentes fueron el territorio yo siempre doy gracias porque el universo me haya parido ahí porque Dios me haya puesto ahí porque este territorio me enseñó el valor de las cosas chiquitas me enseñó a mirar más allá de lo evidente me permitió explorar me permitió este contacto con el mar me permitió este contacto con la selva me permitió este contacto con un entorno cuidador que no te juzga, cierto entonces esos fueron mis referentes el territorio y mis, y mis ancestros mis abuelos
0: y mire lo que son las cosas eh, usted al principio se definía como una mujer eh, selvática, de selva y sabemos eh, que bueno nuestra cos costa pacífica no es una de las más favorecidas eh, en, el, en el país en especial de la región de, de donde usted, en donde usted nació eh, pero nunca encontró eh, nadie que le dijera ciencia ¿Quieres estudiar ciencia, una mujer científica? ¿Y eso cómo, cómo, cómo vas a vivir de eso? ¿Nunca encontró eso? No,
1: no, de hecho, mira, yo siempre pongo este referente porque digo que la familia es fundamental en el autorreconocimiento de nosotros como hijos y niños en esa época, pero es fundamental también en la inducción y en la no castración de los sueños de los niños. Mira, yo, la verdad, yo, yo tengo un papá y una mamá que no fueron a la universidad, ni siquiera terminaron el bachillerato, pero yo nunca encontré una palabra en mi papá y en mi mamá que me dijeran, tú no puedes hacer eso. Pero sí, tenía discusiones desde muy chiquita con mi papá, porque leíamos mucho, ¿no? Mi papá no fue a la escuela, pero él fue concejal cuando no pagaban. Eh, y él era un dinamizador de, de, de cosas en el territorio y él sabía de, 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 de derecho porque leía y además creo que se lo aprendió mi abuelo porque mi abuelo fue médico, alcalde, tesorero fue de todo mi abuelo en los pueblos pero autodidactas entonces era discusión porque yo era digamos como muy, eh, muy conciliadora y... Y siempre tenía muchas amistades desde chiquita y yo cuando empecé a decir que yo quería ser científica mi papá, yo quería ser médica, yo no quería ser científica en, en el primer reconocimiento pero yo decía yo quiero ser médica para encontrar moléculas para curar el cáncer y cuando hacía esas discusiones que mi papá mi papá me decía usted tiene que ser abogada, es que usted es muy leguleya y yo le decía no, 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 no yo no quiero ser abogada yo quiero ser médico entonces imagínate que en esas discusiones con mi papá me fui, como, me fui como reafirmando más en eso. Y al final, como yo siempre digo, no era la profesión por la que iba a encontrar mi carrera científica. Sin embargo, ya tenía una identidad con la ciencia. no Entonces, este, es importante que la familia y las personas que estamos alrededor de, de, de niños y jóvenes y adolescentes que están en formación logremos mostrar esos caminos recaminos y reafirmemos también esos gustos porque ahí es donde realmente los sueños se cimientan y uno puede generar, digamos, este, estos casos de éxito.
0: Bueno, eh, Mabel en el 2010 obtuvo el Premio a Mujer Científica de la UNESCO por la investigación de los hongos ganodermas y sus propiedades ¿Sí? anticancerígenas, pero además creó un, un centro de innovación llamado Selvacéutica, desarrolla productos terapéuticos con recursos naturales del pacífico. Me corrige si, no, si estoy mal. Aceite de palma, chontaduro, naidí, pipilongo, borojó. Y de esas dos investigaciones, Mabel, una tan trascendental para la lucha contra el cáncer y la otra que rescata el conocimiento ancestral afrocolombiano, ¿cuál le da más satisfacción? No,
1: para mí es igual porque hacen parte de un mismo uh -huh. contexto. ¿sí? Para mí, el, digamos, como el nivel de satisfacción es igual. Con Selvacéutica, tú sabes que yo he sido docente universitaria sí. ya desde hace 20 años, un poquito más. Eh, y, y con Selvacéutica lo que logré proyectar fue eso, ¿no? Fue proyectar de cómo la ciencia, y Vio también un centro que creamos en el Chocó, de cómo la ciencia puede trascender y hacer extensión desde la academia a tener impacto en los temas eh, de desarrollo, bienestar y buen vivir. Por eso en mi Twitter está esa frase que para mí es muy importante, ciencia con función social. no Alguien me discutía, es que la ciencia no tiene por qué tener una función social. Claro, el conocimiento genera transformación. Así es. Y es realmente con el, con el conocimiento como trascendemos. Entonces la ciencia y la generación del conocimiento deben tener in, en el impacto en la construcción de políticas públicas y todas estas cosas, ¿no? Entonces me generan igual satisfacción porque Ganoderma ha sido mi sueño de chiquita. Uh -huh. y, y, y vuelvo a las frases de atrás. Quería encontrar moléculas para curar el cáncer y yo no sabía de dónde salían. Pero yo empecé trabajando con Ganoderma por una, por una casualidad de la vida. Mi tesis de maestría fue una tesis meritoria y yo fui una de las primeras personas en Colombia, además porque participaba de un grupo muy bonito, a quien agradezco a, a, a Luis Eduardo Bravo, mi mentor, amigo y compañero de maestría, al doctor Pelayo Correa, que en esa época era el director internacional de cáncer gástrico, a Miriam Astudillo, mi profesora, este, y, y, y mi bastón en la maestría de microbiología y entonces fui una de las personas que trabajó que hizo trabajo científico en Colombia con epidemiología molecular de Helicobacter pylori, y ¿sabes cuál fue mi tema ahí? Uh -huh. hacer epidemiología de, de, de la bacteria asociada a diferentes patologías gástricas, entre ellas el cáncer uh -huh. entonces eh, mi fijación por eso ha sido muy 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 grande, entonces digo que llegué al tema de Ganoderma por casualidad, porque yo llegué, regresé, estaba trabajando en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Medicina dictada Microbiología Médica eh, y de allí me fui invitada este, regresé al Choco, invitada por el doctor Víctor Copete, a construir una estrategia de un centro de investigación en enfermedades tropicales pero resultó que no logramos, digamos, este, eh, eh, conseguir esos recursos, y entonces yo empecé a movilizar otras cosas en el territorio, yo he sido muy inquieta, y empecé a trabajar entonces con temas de hongos, porque eh, eh, por, esta, por esta fijación de que los hongos son un mundo desconocido, cierto, pero que tienen muchas propiedades, y lo primero que hice fue cultivo con un especialista que se llama el doctor Chang, uno de los hombres más reconocidos y pioneros en el cultivo de los hongos en China y él estaba en Colombia y los invitamos a, a Kiddo a dictar un curso eh, y él fue dicto ese curso y me conectó inmediatamente con Ganoderma porque empecé a revisar y resultó que Ganoderma tenía en la literatura en esa época eh, algunas descripciones sobre su potencial en la salud y yo estuve en mi tesis doctoral, eso me llevó a hacer mi tesis doctoral porque había muchas confusiones taxonómicas eh, en, en el reconocimiento de las diferentes especies de ganoderma y yo hice, digamos, como tres tesis en una, que fue eh, taxonomía tradicional, eh, sistemática molecular y quimio, taxonomía de de canoderma, ¿y qué es esto? pues la taxonomía tradicional es la taxonomía que se basa en los caracteres morfológicos, por decir en el hombre, las orejas los pies, esas son las formas en las flores, el color este, la forma del pistilo de los pétalos, la forma de la hoja para el caso de los hongos hay otras cosas las esporas, el inmenio los cistidios, los cistidios los estu... hay otras cosas y yo trabajé eso y ahí hicimos aportes muy importantes y muy interesantes que fue aportar nuevos elementos para la caracterización taxonómica tradicional de Ganoderma. Y la sistemática es cómo están relacionados estos hongos. Pero a mí la parte que más me interesaba era la parte química. Y ahí fue donde empecé a estudiar, digamos, como la química de estos hongos. Y encontré en esta, en esta, en esta, en esta investigación, pues, cosas muy interesantes, por ejemplo, yo tengo algunos estudios sin publicar sobre moléculas de diferentes perfiles moleculares, eh, químicos, perdón, de diferentes especímenes de ganoderma del mundo, no solamente de Latinoamérica, del mundo, hice un screening químico de más de 300 especímenes de todo el mundo y vi en el microscopio más de 1.200 especímenes para poder eh, corroborar esto. Y entonces, eso es, por ejemplo, la satisfacción de ahí es poder aport haber aportado a nivel mundial. Esa es como mi máxima expresión del método científico, de poder aportar aportado desde lo científico. Pero Selva Céutica es mi mayor satisfacción porque es un centro o es una empresa que activa el conocimiento y lo incorpora al conocimiento ancestral. Y eso me satisface en el sentido de que para mí ha sido vital eh, el, este pensamiento de que tenemos que gestionar el conocimiento. De nada nos sirve el conocimiento solamente en el paper, de nada nos sirve el conocimiento que lee un po, unos pocos en la sociedad, sino que necesitamos realmente también un conocimiento, además de este conocimiento estructurado que tenemos, que este conocimiento estructurado tenga lenguaje sencillo, que la gente lo pueda entender. Y eso es lo que estaba haciendo, traducir ese lenguaje, para que pueda tener un impacto comunitario y entonces Selvacéutica además de ser una empresa que desarrolla productos de biocosmética y de fitoterapia basados en la biodiversidad del Chocó busca también generar un, eh, un antecedente frente a un modelo de bioeconomía exitoso en lo que ya hemos articulado más de 600 productores y con cada productor a largo, con víctimas hay un logro porque no solamente es lo económico es también la autonomía del territorio y es también la reconstrucción de ese tejido social que se ha roto por todas las problemáticas de pobreza, de empobrecimiento de discriminación de no conciencia política entonces sí. eh, yo junto esas estas dos cosas uh -huh. o sea la ciencia para mí va a seguir siendo una de mis pasiones una y columna. el desarrollo local la bioeconomía otra de mis pasiones
0: bueno Mabel, Mabel la, la, la niña de 8 o 12 años se siente satisfecha, y la de hoy está siendo, eh, está logrando con Selvacéutica un impacto más allá, eh, digamos que de, de, de la investigación, porque eh, impacta también a muchas familias. ¿Cómo es la dinámica de Selvacéutica? Bueno, ¿qué hacemos en
1: Selvacéutica? Selvacéutica nació, quiero contar un poco los orígenes. Sí. Selvacéutica nació justo cuando yo fui eh, estuve liderando la creación del INNOVA, un centro de innovación, que está en el Chocó eh, que el propósito era aprovechamiento de la biodiversidad desde una mirada regional y local <coughs> perdón salud entonces eh, entonces este, es el, eh, el Bioinova tenía como una misión y una visión cuando Bioinova fue creciendo en el impacto este social y científico resulta que había una partecita de ese ecosistema de innovación, investigación y emprendimiento que hacía falta. Y entonces yo me empecé a cuestionar de cómo realmente después de que ya teníamos ese conocimiento pleno sobre la biodiversidad, sobre sus usos, podríamos materializar esto de tal manera que aportara a la reconstrucción del tejido social, a la conservación de los ecosistemas y a la economía, a mejorar las economías. Eh, a mejorarlos, a, a sanar a la gente eh, por, su, por, por retomar sus relaciones con la tierra, con el ambiente ¿cierto? Entonces lo que encontramos en ese primer paso era que hacía muchísima falta este, una integración del conocimiento científico a las iniciativas locales pero además había otra barrera que tienen los, los la, las, las ciudades y los pueblos de región es que el empobrecimiento, además de ser estructural, ¿cierto? también se debe a que se construye una narrativa de pobreza, de carencias y de necesidades, en lugar de construir una narrativa de riqueza, de abundancia, ¿cierto? Mm -hmm, sí, y es eso cierto. genera una limitación psíquica en la gente. Como hay una limitación psíquica, o sea, de percepción de la gente en su territorio, porque muchas veces a nosotros han dicho es que la selva ese montón de monte y es que ese monte tiene muchos mosquitos entonces nosotros creemos que todo es malo esa es una limitación, pero había otra limitación que yo decía, huepucha yo siendo bióloga química con todo este conocimiento que tengo ¿cierto? a tener digamos como una formación también de dos áreas del conocimiento y además luego con microbiología médica hice una, un complemento de eso, decía huepucha pero caramba ¿cómo es posible yo una vez me hice una pregunta ¿cómo es posible que seguimos con este discurso de la pobreza seguimos alimentando este discurso de la pobreza y seguimos alimentando también estrategias de empobrecimiento cuando por, cuando nosotros tenemos tanta biodiversidad y yo decía una es de las zonas más ricas y, y, li y lindas <risa> y lindas de este país y del planeta y entonces yo decía, nos traen juguetes y cosas de China que en Colombia terminamos costando 5 mil y 10 mil pesos ¿cómo es posible que nosotros de aquí no vamos a poder generar? y mi respuesta fue hay que dar valor agregado hay que crear empresas de base tecnológica con este conocimiento ancestral y local y con el conocimiento científico y por eso nació Selva Céutica entonces Selva Céutica ¿qué hace? Selva Céutica entonces empieza a desarrollar productos en donde el 80% de los insumos que se usan son locales Cierto lo que tú decías, el pipilongo, eh, el, el achiote, el almirajó, el chontaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Son locales con una convicción de que hay que desarrollar productos que generen un impacto positivo al medio ambiente, que no generen un impacto negativo al medio ambiente, pero que además dinamicen las cadenas de valor Entonces yo hacía preguntas, ¿cómo va a ser competitivo un productor cuando tiene que trasladar su vija desde Quito hasta Bogotá, en una carretera malísima en la que le cobran un montón, se puede dañar el producto y eso se lo cobran a él. Nunca va a ser competitivo. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Lo que hay es que crear empresas de base tecnológicas que con productos de valor agregado, ¿cierto? Logremos que ese impacto del transporte costoso sea este, asumido por ese producto. Un ejemplo más claro para nuestros oyentes. Es lo mismo transportar un kilo de albahaca que transportar un kilo o un litro de aceite procesado. Por el kilo de albahaca te cobran 3 mil pesos. Por el litro de aceite procesado, ¿cuánto te cobran? 3 mil pesos. La rentabilidad en un kilo de albahaca son el 5, al 5 al 15%. La rentabilidad en un producto como el aceite terminado puede ser entre el 65 y el 150%. O sea. ¿Entendemos la diferencia ahí? Claro, entonces lo que hay es que generar productos de valor agregado porque mientras nos hacen carretera y solucionamos los problemas de logística, tenemos que salirle al paso a estas deficiencias que hay, entonces ya articulado, ya articulado este, este concepto, nos fuimos con las comunidades y resultó que había una deficiencia en, los, en la manera como se producía, porque producimos de pan entonces las cantidades no son suficientes cierto. la calidad con la que se produce no cumplen con las normas de, de ser productos orgánicos eh, por ejemplo en algunos casos aunque en el Choco casi no se utilizan no se utilizan químicos para cultivar pero buenas prácticas agrícolas y eso a qué nos llevó a un proceso de formación con los agricultores y en este proceso de formación empecé a gestionar recursos y gestion hemos gestionado más de 4 mil millones de pesos para poder eh, mejorar las iniciativas de estos productores ¿cuál es la premisa ahí? que las empresas de base tecnológica puedan captar al menos el 30% de esa productividad local para que los agricultores no tengan esa angustia, pero además es una reconciliación con la conservación y con sus ecosistemas, un proyecto muy bonito que hicimos con Fondo Acción por ejemplo en el medio Baudó en el Chocó, terminó de ser un proceso en el que nosotros implementamos una técnica de secado que no utiliza luz, que ya es corriente usarla, pero que, indu que pu pudimos inducir algunas modificaciones y ahora tenemos la semilla casi en un 90% seca, eso que nos está editando que al, al productor le compren la cápsula como se la compraban en mil pesos, ¿cierto? Uh -huh. en mil pesos sin ningún valor agregado, pero que también sus productos de ese proceso se vayan y no puedan ser utilizados por ellos para generar otras rentabilidades. Y entonces tenemos un proceso de formación y gestión de recursos para los productores. Tenemos un sistema, tenemos un proceso de apropiación social con niños que se llaman los clubes de ciencia magnífica, creo, que es un proceso en el que le enseñamos a los niños qué hacen los agricultores del territorio, los emprendedores, pero qué se hace en selva y entonces hay un pequeño laboratorio con microscopios. También tenemos un proceso de formación con jóvenes que se llama Generación Cometa y es un diplomado de transformación social. Lo que queremos crear realmente es pues, construir plataformas y estrategias. Y al final, selva Céutica hace estas tres cosas, pero produce productos de biocosméticas. También los invitamos a visitar las páginas en el Instagram, en el Facebook y en, y en la página web de selva Céutica, y ahí van a encontrar mucha información
0: también de lo que Selva hace. ¿Cuántos años tiene Selvacéutica? Tiene cinco años, pero... Y, y, cuando... en, el, y en esa percepción... Cuando de... Sel... Ajá, dígame.
1: No, pero cuando Selvacéutica nació, no nació como una empresa para comercializar y hacer productos. Nació como una empresa para desarrollar productos y transferir. Y con el paso del tiempo, en el 2019, se tomó la decisión
0: de que Selvacéutica fuera una empresa eh, que, que vendía biocosmética. bueno, en estos eh, tres añitos que han pasado esa percepción que al principio la llevó a, a esa decisión ¿verdad? Eh, esa percepción de, de, que le preocupaba de pobreza, de, 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 de escasez ya debe verse algo, al menos en, en, los, en las familias, en los niños eh, que están involucrados ¿hay alguna historia no, por rescatar? Ve. mucho, ya se ve
1: mucho y aunque esto es un poco intangible y yo a veces digo, este trabajo es un poco desagradecido porque no visibiliza el esfuerzo pero es a, largo plazo. El 2000, es a largo plazo en el 2012 cuando yo empecé en el Chocó con esto, lo tengo que decir ninguna organización del Chocó creía en esto y a mí me tocó buscar recursos por fueras internacionales y empezar el proceso para que las instituciones del Chocó creyeran que esto era posible. Inclusive en Colombia, estuve buscando recursos en, en instituciones del Estado y no se logró. Pero mira, eh, hay, hay una cosa muy linda en la que yo ya puedo medir el impacto. Hay más de 20 emprendimientos exitosos con esta metodología, que vende, que se han sostenido, que están generando empleo. Esto a la vez generó el crecimiento de algunos cultivos porque crecía la demanda y crecía el cultivo, pero también generó un boom tan impresionante que en este momento ya tenemos más de 100 emprendimientos del del, chocó, del sector de la bioeconomía. Cuando nosotros hicimos un estudio eh, que ay, yo, está por, lo vamos a publicar, encontramos que el... el, 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 el las empresas de base tecnológica en el Chocó eran pocas, un porcentaje muy pequeño, ahora tenemos muchas empresas de base tecnológica. Esto ha permitido también robustecer el ecosistema, porque alrededor de una producción se van necesitando otros temas, logísticas, por ejemplo, plataformas de comercialización. Y eso, este proceso que iniciamos en el 2012, afortunadamente ha generado eso. Tenemos ya una tienda también, donde se comercializan esos productos entonces ha generado una dinámica distinta, de hecho ha llamado también, ha hecho un llamado de atención a las universidades, yo soy docente universitaria en poder involucrar a los docentes en temas como estos entonces eh, yo creo que el cambio el, esto es un esto realmente, es, hay indicador de impactos importantes en esta estrategia que empezamos hace 10 años
0: y que hay que seguir eh, y hay que hacerle seguimiento porque, como les decía, no, no, es, eh, no es un trabajo a corto plazo, es a largo plazo, porque significa también cambio cultural, cambio social, entonces ese sí toma mucho más tiempo. Bueno, programar este encuentro nos tomó varias semanas, eh, pero hay que decirlo, Mabel no, no se ha detenido. Y, por, y nos lo mencionaba al principio, un tema muy importante que la tiene viajando, eh, y por eso que no podíamos coordinar no pudimos coordinarlo para antes, pero queda muy bien ahora para marzo. Eh, y se refiere a la inclusión y enfoque diferencial, eh, ese, ese programa. Háblenos más sobre ese programa. Bueno,
1: en realidad la inclusión y el enfoque diferencial
0: son como los pilares de todo lo que
1: hago. Y un programa con esta perspectiva es un programa, vale la pena decir que después de que termine el ministerio, uno no hace borrón ni cuenta nueva. Tiene tanta, tantas huellas impregnadas, tantos aprendizajes, tanto que agradecerle al universo, eh, de, de lo que viví en el universo, que no es posible hacer borrón y cuenta nueva. Entonces uno de esos programas de inclusión y enfoque diferencial es un programa que se llama Mujeres Moviendo Conocimiento y justo nace... Eh, eh, y está inspirado como antecedentes de un programa que cree en el ministerio que se llama Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad con el que logramos romper los límites de la participación de las niñas en los programas que tiene el ministerio eh, para jóvenes se presentan más o menos entre 800 y 900 niñas para que tengan una idea en los programas de formación en este programa por el tema de inclusión y enfoque diferencial se presentaron 21 mil niñas uh -huh. y cuál es el segundo, el, segundo para, el segundo techo que rompimos se presentaron 21 mil niñas de todas las regiones del país no hubo una, un solo departamento que no tenga una representante en este programa hay diez, casi 10 mil en procesos de formación y esto tiene que ver con abrir un poco el, el, el panorama para que haya más niñas y mujeres científicas porque como yo digo eh, eh, cuando a mí me dicen es que usted porque quiere obligar a las mujeres que sean científicas, yo digo yo no quiero obligar a las niñas a que sean científicas lo que quiero es construir plataformas y entornos empáticos para que la decisión sea una decisión libre y consciente no que por una narrativa yo diga no quiero ser científica, ¿sí? Entonces estamos generando esos espacios. Entonces ahora estoy trabajando en este programa que se llama Mujeres Moviendo Conocimiento, eh, lideresas Científicas y Empresarias, que está basado justo en cómo conectamos conocimiento y liderazgo social o empresarial para activar la intención de las jóvenes de pregrado, tienen graduadas, y mujeres que emprenden de manera este, autónoma en una dinámica económica, política y social. Entonces estuve en Washington y estuve en el Perú y espero que mi próximo destino sea Honduras. <risa> ¿Verdad que no se queda
0: quieta? ¿Usted es inquieta? <risa> bueno, hace, hace un rato eh, dijo una frase que me, que me impactó mucho y usted es una mujer de, de, de frases que hay que estar tomando nota la conciencia política no discrimina al otro lo reconoce en su esencia y su exist existencia y encontré encontré otro, otra, otra frase por ahí las adversidades siempre te ayudan a sacar lo más valiente de tu ser, no hay que huirle a los aprendizajes luego de, de lo que hemos vivido con la pandemia eh, que los hechos nos indican que de alguna forma vamos avanzando y ahora con, con el panorama desolador que se vive con la guerra en Ucrania ¿Cómo, se puede, ¿Cómo aborda usted más bien este tema? ¿O cómo lo abordaría con las nuevas generaciones en cuanto a, a las adversidades y al reconocimiento o discriminación del otro en su esencia y existencia? Bueno,
1: eh, yo digo que todo lo que hacemos... Mira, yo te quiero contar una historia que a veces me da pena contarla. Y es que yo siempre dije que yo no era una mujer yo me, yo me describía como una mujer apolítica
0: eh, yo eso es como las niñas como que mujer... dicen que no son feministas a las de ahora sí, 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 sí. yo me
1: describía como una mujer eh, apolítica porque para mí lo electoral me ha marcado demasiado uh -huh. me parece que no hay prácticas sanas en lo electoral que no hay oportunidades para nuevos liderazgos, eh, que, 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 la, que, la, que lo electoral ha estado marcado, de, lo digo desde los mensajes que yo recibí desde niña, pero uh -huh. también te voy a decir cuál fue lo opuesto a eso, que lo el, que el, el electoral está marcado por la corrupción, o sea, hay tantas cosas de esas que te llevan a decir no, no quiero estar ahí, ¿no? Eh, pero tuvo un papá, que fue concejal y que era político, este, y nunca vi eso en él. Mi uh -huh. papá era una persona que sacaba dinero de su bolsillo para armar este, campeonatos de fútbol, patrocinaba a jóvenes. Mi papá fue una persona que ayudó a otros chicos a, a estudiar. O sea, entonces yo tenía como, como lo justapuesto ahí, ¿no? Sin embargo, como que esa narrativa a mí me estresaba demasiado y yo decía, no, yo no soy política. Pero ahora que tomo conciencia de eso, digo, no me voy a declarar nunca más a política. Y lo y lo digo después del ministerio. Si a mí desde chiquitica me hubieran dicho que la política es un espacio en donde realmente se toman decisiones para la transformación social, yo hubiera sido política desde chiquita
0: pero es que eh, eso, eso, es, eso es un trabajo que, que nos cuesta eh, sobre todo a los adultos de ahora con los, con los niños y con las nuevas generaciones porque es, es un estereotipo que, que, que lo vamos marcando eh, en todos los espacios
1: entonces eso te, para, eso te, lo, te lo pongo como antecedente uh -huh. para responderte lo que me Sí. todos los seres deberíamos de ser seres políticos deberíamos de tener esta conciencia de que lo que hagamos es una manera de influenciar cambios es una manera de dinamizar sociedad ¿cierto? y que desde donde estamos nosotros podemos ejercer el poder entonces digo que me da pena pues porque eso también este, de, denota una, un no conocimiento del tema político ¿no? entonces y lo que yo he hecho toda la vida es político toda la vida he hecho política y he hecho política en el sentido de que mis acciones van orientadas a esa transformación de, de la sociedad, a generar empoderamientos, a generar nuevas dinámicas sociales. Entonces, con esta pregunta que me haces de lo que está pasando en, en Ucrania y Rusia y también de lo que está pasando en Colombia con esta guerra que no tiene sentido, de hecho, en mi Twitter de esta mañana no sé si lo viste, sí. yo decía, yo 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 digo en mi Twitter, o sea, la guerra este no es no es rentable para nadie, o sea, es una guerra donde sea, es una situación en la que todos perdemos, ¿cierto? Entonces nuestra única y nuestra mejor opción es seguir aportando. Por lo tanto, una manera de evitar las guerras es generar conciencia política porque cuando generamos conciencia política, somos conscientes de que nuestras acciones tienen que ir direccionadas a la transformación social, al reconocimiento del otro, tenemos que ser empáticos tenemos que hacer conciencia política, por eso digo, de que una sociedad realmente por los seres humanos que habitan en ella, que somos las, los razonables, los que hacemos razonamiento ¿cierto? Entonces eh, es una manera de evitar eh, la distribución de la riqueza ha sido, digamos, una discusión muy fuerte y permanente y que está siempre en la sociedad la, 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 el señalamiento hacia los ricos es muy fuerte y yo digo, no deberíamos de entrar en esa discusión o sea no, no, debemos, de, no debemos criticar porque alguien sea rico lo que está detrás de eso es cómo se alcanza la riqueza y el otro problema que tenemos que que, que superar, es que la riqueza debe ser sostenible. Ahí sí hay un problema. Y acto seguido, el problema no es la riqueza, el problema es que haya mucha gente empobrecida. Entonces, si todos somos ricos, pues seguramente no habrán guerras, porque si tenemos una riqueza sostenible, esto va a estar cimentado sobre eh, una, una, una distribución equitativa eh, y una distribución... Eh, yo digo cadenas de valor compartido, ¿cierto? una distribución de la felicidad porque, porque muchas de estas cosas limitan a ser felices y cuando todos somos felices pues somos una sociedad que realmente crea en un marco de felicidad es como cuando uno se enamora ¿cierto? Sí. Le, que dicen que, que las, las maripositas en el estómago la felicidad produce eso un estado de, 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 de hipnosis digo yo y de, una, de, de un estado pleno de que todo se ve bonito y entonces hacemos cosas bonitas entonces eh, lo más importante es el bienestar y el buen vivir estar bien no significa solamente, no está, no está fundamentado sobre los bienes materiales, está fundamentado sobre precisamente esta capacidad de poder determinar y ser consciente de que podemos ser felices y construimos espacios para ser felices de acuerdo con nuestras necesidades propias. Y eso lo vemos en la, el valor que le damos a las cosas. Para una comunidad, este, su riqueza es estar respirando aire puro, ¿cierto? y eso no tiene que estar eh, eh, en contraposición de que hayan buenos servicios públicos, buena educación este, buenas vías no, eso no tiene por qué ser justapuesto pero esa es su felicidad pero para otras, para, para otras personas parte de su felicidad está en tener cosas bueno, esa es su, ese es su valor de la riqueza cada uno le da un valor a la riqueza pero lo más importante es que esa riqueza sea sostenible, que no afecte de manera negativa a las otras personas y que considere a las otras personas parte de su ecosistema
0: alguna vez le escuché a una feminista sueca, Barbro Dalpo que nos vemos y nos reconocemos en los espejos de otras mujeres y eso nos hace crecer o nos hace proyectarnos cada vez que entrevisto a una mujer andando y desandando caminos que dan luz a las nuevas generaciones en panel sin fronteras les pregunto si estuvieran frente a sí mismas de 12 años y coloca esa edad porque es, es un límite eh, en el que eh, ya como niñas eh, se reflexiona distinto y, y, y se ven a sí mismas luego de, de ya el tiempo recorrido, ¿qué conversaría? ¿Cómo, conversarían con, ¿cómo conversaría Mabel de 12 con la Mabel? ¿Cómo conversaría la Mabel de 49 años de hoy con la Mabel de 12 años? Eh,
1: yo le diría, le, le haría una reclamación. <risa> le haría una reclamación a esta Mabel de ahora a esta 12 años. Hola, Mabel. Por más seria que sea la vida y por más problemáticas que se presenten para que tengas que ayudar a solucionar o aportar a su solución, el deporte, el arte y la danza nos dejan eh, y mi Mabel de 12 años también le diría a mi Mabel de ahora es que hay que sacar digamos esta, esta niña que está siempre dentro que no deja de explorar aunque y es como un llamado para despertar para no dejar de explorar eh, mira, yo tuve un conflicto muy fuerte, muy, muy fuerte con mi hecho de ser ministra, ¿no? Esa, ese, ese cargo y esa posición que es tan, es tan fuerte, ¿no? Y es que yo soy una mujer bastante libre, a, a veces irreverente, pero soy una mujer también muy tranquila y muy sencilla. Y entonces algunos espacios te exigen cosas, por ejemplo. Eh, que te cuesta cumplir, ¿no? O sea, ah, no, es que ahora eres ministra y no puedes hacer esto. Ajá. Es que ahora eres ministra y te tienes que cuidar esto. O sea, como si los ministros dejáramos de ser humanos. Y sé? yo entiendo que sí, o sea, yo entiendo, yo entiendo que sí, que hay, que hay, digamos, una percepción que se tiene sobre el, sobre, sobre estos, sobre estos niveles jerárquicos que crea la sociedad pero me cuesta mucho esa confrontación de que tienes que dejar de hacer cosas por ejemplo a mí me encanta bailar no yo soy bailarina a morir yo bailo en mi casa casi no voy a discotecas pero bailo mucho qué música le gusta? pero por ejemplo el sol a mí me gusta de toda música yo bailo de todo Solo el hecho de pensar, ah, no, no puedes ir a esta discoteca por ser ministra, aunque casi no voy a discoteca, ¿cierto? Pero no puedes ir a esta discoteca o a este concierto por ser ministra, ya es un hecho que te confronta mucho. Entonces creo que a veces la sociedad es muy injusta porque te señala y porque te, y porque te, y porque te juzga. Entonces mi niña de 12 años le diría a esta niña de ahora
0: no te dejes juzgar, no te dejes encasillar. O oh, le recordaría más bien. Le recordaría, exactamente. Así es. Mira, a propósito del tema del señalamiento, no puedo evitar hacerle o llevarla a esta a este tema. Eh, y es a propósito del tema reciente, la despenalización del aborto. Eh, y, y lo que no, lo, lo más evidente que de lo que nos hemos dado cuenta es que nos cuesta mucho trabajo colocarnos en los zapatos de, o más bien, terminamos opinando desde la distancia, no como algo sí. real, humano. O cercano que nos puede suceder. ¿Cuál es su postura frente a este tema que involucra los derechos de la mujer?
1: Bueno, yo, yo lo que quiero decir frente a este tema es que dejemos el juzgamiento, uh -huh. ¿sí? No hay que juzgar eh, todas las posiciones, o sea, hay posiciones que señalan a otras posiciones y cada quien lo vive desde su ser, desde su adentro, desde lo que este mundo le ha ofrecido. Entonces, yo frente a este tema es seamos conscientes que tenemos que, te, que tenemos digamos que respetar también las posiciones, ¿no? Porque esto genera una guerra increíble eh, de, de, y enfrentamientos. Entonces, eh, frente al tema, frente al tema de la penalización del aborto, lo que siento es que tenemos que hacer más reflexiones profundas, más discusiones y que tenemos que hacerlo de manera libre, o sea que haya una independencia de opinión, que haya una libertad para opinar
0: bueno como ya nos eh, la mabel de dos se le estaba reclamando que fuera un poco eh, más relajada <ríe> vamos a entrar en, en ese espacio de mabel ya no la, no la ministra la científica porque de todas maneras la científica no, de todas maneras todos eh, tenemos gustos tenemos hobbies y ya nos había mencionado ya nos había mencionado el arte el deporte y la música eh, qué cantante le gusta Seguir. Uf, mira, yo tengo cantantes
1: que me traen recuerdos de mi niñez, eh, que me encantaban, como Leonardo Fabio, por ejemplo, José Luis Perales, me encantaban las baladas.
0: ¿Te acuerdas eh, de alguna?
1: No, muchas. <risa> oh, muchas canciones, de hecho, todavía las sigo escuchando. Eh, Salseros, que amo, y, y, y mejor dicho, eh, de la salsa esta más, más técnica como los hermanos Lebrón, el Gran Combo, muchos grupos de Cuba que los escuchaba desde muy chiquita, uh -huh. pero también amo la música y la composición de de, de... de Bueno, de Nietzsche, de Guayacán, de Gilberto Santa Rosa, de sí? Mar Anthony y lo más de lo más leyenda y, y sonoro para mis oídos la música de Suli Murillo la amo, la amo, la amo la música de Timbiquí, de herencia de Timbiquí la música de Choquitao uh -huh. sea, esa música que me acerca a mi identidad me hace de verdad vibrar de una manera profunda, o sea, la música de los grupos regionales entonces, a mí me gusta, en general, me gusta mucho la música y creo que esta sensibilidad es mucho más notoria por este acercamiento a las raíces, por estar en el grupo de danzas, por bailar no solamente música de la costa pacífica, sino de la costa andina, de la costa atlántica. Eh, y hay, hay géneros musicales que, que, que adoro. La música, por ejemplo, eh, con contenido social, como la de Mercedes Sosa, la de Silvio Rodríguez, eh, la de eh, Pablo Milanés eh, la de Susana Vaca Alfredo Citarroza. bueno, tengo, tengo una, una si, si, si quieren que baile pues sí, que me pongan reggaetón y, hot. y, y a Bob Marley que lo bailé mucho cuando estaba eh, joven, Y vuelvo y digo no, iba a música discotecas, pero me encantaba la música entonces sí, la música para mí es riqueza, es como esa, es, es, esa sensación de que, de, que, de que te hablan a ti, ¿no? Entonces, hay muchos géneros musicales que me gustan. ¿Le gusta el cine? ¿Se vio encanto? Mucho, me gusta el cine mucho. Eh, y mira, hay una cosa con el cine, y es que <risa> eh, mi máxima, digamos, reconocimiento al cine, yo estuve haciendo una estancia de mi maestría en España, en, en la Universidad de Madrid, eh, y por casualidad llegué a casa de la mamá de un amigo que se llamaba Tere, murió hace unos pocos años, y ella iba todos los días a cine, absolutamente todos los días de su vida a cine. Eh, y ella me esperaba, a veces repetía películas, y, espera, y, y me esperaba que yo llegara a las seis de la tarde, seis y media de la universidad, para que no fuéramos a cine. yo decía, pero Tere, ¿por qué, sé, por qué repite películas? Y entendí una cosa con ella, Aprendí una cosa con ella y ella decía: ver, ver la misma película dos veces es doble aprendizaje.
0: <risa> <risa> si la oye mi hija, mejor dicho.
1: <risa> Entonces, <risa> con esa frase sí, me, me gusta mucho el cine.
0: <risa> ¿Y cocina? Mucho. Y me encanta uh -huh. la cocina también. ¿Cuál es su comida, la comida favorita para, para preparar y, y compartir en familia? Eh,
1: bueno, a ver, cosas que me quedan ricas, más internacionales, que mis <risas> hijos dicen que es la mejor que se han comido y han ido a restaurantes muy ricos, es la lasaña, hago una lasaña espectacular, mm. pero también hago un arroz con longaniza, y me gusta mucho la comida de mar con coco, mm -hmm. me encanta cocinar con coco, el arroz con coco, la cazuela de coco, el sancoche de pescado con coco, el arroz de leche con coco. Me encanta el coco. <risa> es tanto que en Selva Céutica tenemos una línea de producto capilar para el pelo que está basado en preparaciones de la comida. Entonces, uno de sus componentes es un yogur que hacemos con coco, el aceite de coco.
0: Entonces, a mí me encanta el coco. Mm. <risa> sabe que eh, hace poco estaba revisando el, el, los contenidos de, de los champús y bueno, mi hija tiene el cabello rizado pero es un rizo como suelto grueso, mi hebra es delgada más bien y nos costó trabajo llegar a, 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 a entender cómo era su cabello, por toda esa mezcla genética eh, y encontré que uno de los, dentro de las composiciones estaba el coco Sí, sí, sí,
1: esa es la línea de Picarete, que es súper hidratante y entonces tiene esta línea, tiene, tiene digamos compuestos para la hidratación, eh, pero también tiene compuestos que nutren el cabello, el champú es libre de sulfatos, por ejemplo, entonces sí, eh, hemos incorporado ahí como muchas tecnologías, eh, ancestrales y que con el conocimiento científico logramos, digamos, este, proponer algunos productos que creo que, que son productos únicos y que tienen muchísima eh, eh, valor agregado, muchísimo conocimiento tecnológico y que pueden competir con cualquier producto del mundo.
0: Mabel Gisela Torres Torres, bióloga y científica colombiana de la Universidad del Valle y doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara, a quien la historia de la mujer colombiana registra hoy como la primera ministra de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, pero ha hecho y sigue haciendo muchísimo más, moviendo a las mujeres en el conocimiento como lideresas científicas, emprendedoras, eh, y realmente que ha sido una conversación bastante agradable gracias por su tiempo para Panel Sin Fronteras
1: Muchas gracias a Aida, gracias a nuestros oyentes este, esperamos de verdad que este sea un espacio eh, que puedan disfrutar porque yo creo que, que eso debe ser un espacio como este que puedan disfrutar y nuestras ideas y nuestras, ¿cómo se llama? Y nuestras posiciones no son estáticas, están allí para la discusión y no obligan a nadie a creer en ellas, pero lo que sí creemos es que tenemos que hacer, seguir haciendo ese ejercicio de transmitir.
0: Esperamos que los seguidores de nuestro podcast Panel Sin, Frontera, Sin Fronteras queden movidos, ¿verdad?, frente a todo lo que hemos conversado en el día de hoy, así como en el empoderamiento, eh, de nuestra sociedad en términos de equidad y bienestar, tanto para niños, niñas, mujeres, varones. A la audiencia le agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como Aidamar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.